0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 9. März. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute darüber, was eigentlich mit gebrauchter Bürotechnik hier passiert. Vielleicht habt ihr vor drei Wochen schon mal reingehört, da haben wir über die Entsorgung von Altgeräten gesprochen gesprochen Und da wollen wir heute noch mal ein bisschen mit einem anderen Fokus ansetzen. Denn ich habe mich gefragt, in einem Unternehmen wie Otto oder auch in vielen anderen Unternehmen, es gibt ja unzählige Laptops, Smartphones. Was passiert damit eigentlich? Weil irgendwann wird das ja ersetzt. Landet das dann in der Presse und wird verbrannt? Oder was macht man damit? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben eingeladen einmal unseren Nachhaltigkeitschef Ben Köhler. Und zugeschaltet ist Daniel Büchle von AFB, also ganz wichtiges B, hinten einmal zu betonen. Mit AfB kooperieren wir, was sogenannte Refurbished Electrics betrifft. Und was das genau ist, darüber wollen wir heute mal sprechen. Willkommen im u ihr beiden.
1: Hallo Ingo. Hallo Ingo. Hallo Daniel.
0: Hallo Ben. Stichwort alte beziehungsweise besser gesagt ja eigentlich gebrauchte Bürotechnik, weil es muss ja gar nicht sein, dass Gebrauchte immer auch gleich alt ist. Ne? Ähm, Daniel, magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ist euer Geschäftsmodell? Was macht ihr?
2: Ja, gleich sehr gerne, komme ich auch gerne mal auf, diese, weil du es ja so betont hast, das AFB, woher das kommt, und warum das nicht verwechselt werden sollte. AFB steht für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Es kommt daher, weil wir schon als Inklusionsbetrieb eigentlich im Jahr 2004 gegründet worden sind und quasi in der Satzung haben, dass es Hauptzweck ist, ja Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Wie machen wir das? Durch die Übernahme ähm, gebrauchter IT und Mobilgeräte, die stammen von äh, Firmen wie Otto, aber auch von Bankenversicherungen, von öffentlichen Einrichtungen. Ähm, letztendlich hat da ja jeder so die Herausforderung, äh, dass das Equipment irgendwann getauscht wird und äh, dann geht es nicht nur darum, das loszuwerden, sondern da eben auch ja, vor allen Dingen eine, eine ordentliche Datenvernichtung äh, zu bekommen. Es sind ja sensible und personenbezogene Daten drauf ähm, und da sind wir eben Spezialisten.
0: Wie, wie schaut das aus? Also äh, nehmen wir mal an, Otto schickt jetzt einen gebrauchten Laptop, zwei, drei Jahre alt, zu euch. Was passiert dann? Ja,
2: das geht eigentlich schon vorher los, dass wir quasi ähm, Otto auch schon bestimmte Behältnisse zum Sammeln zur Verfügung stellen. Da geht es ganz nebenbei gesagt einfach auch um juristische Themen, nicht nur um Datensicherheit. Da geht es um Gefahrgut. Ihr wisst, die Dinger haben alle Lithium-Ionen-Batterien und so weiter. Kann ein mhm. bisschen was passieren. Da geht es um, um Kreislaufwirtschaftsgesetze, Abfallrecht und so weiter. Das heißt, das sind einfach auch, ist eine Expertise, die wir einfach dann Otto auch abnehmen, dass Otto weiß, okay, da ist ein Partner, der sich darum kümmert, dass all diese Themen eingehalten werden. Mhm. Bei uns werden die Geräte auditiert, die bekommen eine ID, wir erfassen Herstellermodells. Serienanlagennummer entscheiden dann, wenn wir diese, diese Daten eingetippt haben, ob das ein Gerät ist, was sich potenziell eher für ein Remarketing eignet. Also Geräte, die es sich ich sag mal nicht uralt sind, wo wir noch eine Chance sehen, mhm. die in den Zweigmarkt zuzuführen. Aber es gibt natürlich auch Geräte, die wir bekommen, wo wir sagen, okay, da haben wir keine seriösen Absatzkanäle. Wenn wir das noch irgendwie an den Markt bringen würden besteht die Gefahr, dass es irgendwo auf anderen Kontinenten landet. Und die sortieren wir aus, auch da bauen wir dann die Festplatte aus ähm, und äh, diese Geräte, die Festplatte wird geschreddert, die Geräte werden zerlegt. Wir haben einen eigenen Zerlegebetrieb an einem Standort in, in, in Deutschland, sodass wir dort auch eine Rohstoff äh, Rückgewinnung quasi haben über Partner, wie, wie die dann die Schmelze quasi mhm. machen. So durch den Recyclingprozess, im Remarketingprozess geht es natürlich in die Datenlöschung per Software, wo, wo wir nach hohen Standards dann eben diese einzelnen äh, Sektoren, diese Millionen von Sektoren auf den Platten überschreiben. Die Geräte werden getestet, äh, optisch und technisch. Ähm, so Und dann wird ja, äh, nochmal wir, gereinigt, äh, neues Betriebssystem drauf gemacht. <lacht> ähm, und, äh, und eben gegebenenfalls repariert mit Ersatzteilen, bis die Geräte dann quasi wieder äh, angeboten werden können und dann gekauft oder gespendet werden.
0: Ben, wenn wir mal auf Otto blicken, ich habe es gerade im Intro kurz gesagt, es gibt ja am Ende eine wahrscheinlich fast äh, unüberschaubar große Anzahl technischer Geräte, also angefangen beim Laptop bis hin zum Telefon und Bildschirm und so weiter und so fort. Hast, hast du einen groben Überblick, wie, wie lange so eine durchschnittliche Lebensdauer ist?
1: Ja, also ich, wir haben natürlich sehr viele Geräte im Umlauf oder im Einsatz. Also ähm, wir reden ja über mehrere tausend Mitarbeiter, die am Standort in Hamburg sind, für die auch diese ganze AfB-Kooperation gilt. Also, und äh, die auch regelmäßig abgeholt werden. Wir haben so grob, was unsere Zyklen angeht, Notebooks werden so nach drei bis vier Jahren an die AfB abgegeben, äh, Desktop-Rechner nach fünf bis sechs Jahren. Smartphones noch etwas später und dann mhm. haben wir natürlich auch noch andere Geräte wie Drucker-TFTs, die auch an die AFB gehen, wo, glaube ich, die Erstlebenszeit bei Otto, ich glaube, auch etwas unterschiedlich ist. Aber das ist mal so die grobe, die grobe mhm. Dauer, die sie bei Otto im Einsatz sind, bevor sie an die AFB abgegeben mhm. werden.
0: Sortiert ihr da irgendwie vor? Also wenn ihr jetzt seht, keine Ahnung, bei einem iPhone beispielsweise ist es Display gesprungen, das geht dann trotzdem retour oder kommt dann doch die große Presse mit den Flammen, wo es drin landet?
1: Also bei uns kommt keine große Presse mit den Flammen, wo es drin landet. Das müsste Daniel mal sagen, wie die, ob es eine Vorsortierung gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht alles an euch, oder?
0: Ja,
2: und das ist ja auch gerade, äh, ich meine, wir sind ja kein Bittsteller für IT-Geräte, wir wollen ja einfach auch einen hochwertigen Service bieten. Und da Dient einfacher ja. oder da gehört dazu, dass wir das Auto so einfach wie möglich machen wollen. Das wissen, okay, wenn irgendwas im, im, im IT- oder Mobilgerät nicht mehr benötigt wird, dann kann ich das in das Behältnis äh, der AfB stellen. Und egal ob es AfB nachher wiedervermarktet oder recycelt, es ist ein sauberer Prozess, die kümmern sich drum. Ähm, und es wird ja. definitiv nicht verbrannt, ja.
1: Das, das kann ich auch nochmal bestätigen. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die man machen muss, wenn man auf die AfB schaut. Es ist ja ein IT-Dienstleister, ein professioneller IT-Dienstleister, der einen nachhaltigen Mehrwert liefert im sozialen Sinne, was die Arbeit mit behinderten Menschen angeht, aber auch im ökologischen Sinne. Und das ist letztendlich auch, wenn man als Großunternehmen arbeitet, auch besonders wichtig, wenn man sich so einen Dienstleister auswählt, weil die Prozesse, die laufen erstmal. Also wir sind jetzt, glaube ich, seit acht Jahren in der Partnerschaft und es ist natürlich auch nicht so leicht, so eine einen bestehenden IT-Refurbisher oder jemand, der die alte hat, wer abnimmt, einfach auf einen neuen umzustellen. Und, Und da ist natürlich eines der zentralen Argumente nicht nur die Nachhaltigkeit, das ist ein, ein perfekter Mehrwert, sondern eben auch, die professionelle IT-Dienstleistung, die da hinten dran steht.
0: Du hast gerade, Ben, so ein bisschen fast nebenbei gesprochen. Von, das hat ja auch einen ökologischen Effekt. Daniel, magst du da vielleicht mal einen ganz kleinen Einblick geben? Ähm, wie viele Artikel sind das da, die von Otto bei euch eingehen und, und was bringt das am Ende?
2: Ja, wir haben jetzt in diesen, Ben es gesagt, gut acht Jahren Partnerschaft, ähm, haben wir so also einiges an Hardware äh, übernommen. In Summe waren es über 31.000 IT- und Mobilgeräte. Ähm, wow. Von denen, ja, das ist eine ganze Menge, das ist echt beachtlich. Ähm, ja. Und äh, von, von denen konnten wir über 70 Prozent äh, wieder vermeiden. Das heißt, wir haben so, ja, knapp, um die 30 Prozent gingen dann in die Zerlegung und ins Recycling. Bei Notebooks und PCs haben wir eine Quote von, von über 95 Prozent, als Beispiel. Also da geht eigentlich jedes Gerät in die, in die Wiedervermarktung, kann man sagen. So und was wir jetzt vor langer Zeit schon überlegt haben, hey, es ist doch klar, dass wir eigentlich irgendwie ein, einen positiven ökologischen Effekt erzielen durch die Zweitnutzung von Hardware. Wir wollten aber dann genau ja. wissen, wie groß ist denn dieser Effekt und haben dann halt eben auch Institute beauftragt, das mal zu erforschen, so eine, so eine äh, Lebenszyklusanalyse zu machen ähm, und können dadurch äh, heute Otto ähm, quasi ausweisen, wie viel CO2, wie viel Wasser, wie viel Primärenergie und so weiter, wie viele Rohstoffe dadurch eingespart werden, dass diese Geräte eben nicht zerstört werden, sondern dass sie weiterverwendet werden. Und das sind enorme Zahlen. Das sind, das sind zum Beispiel anhand vom, vom CO2 über 3000 Tonnen die da in all diesen Jahren eingespart wurden oder ähm, über 12 Millionen Kilowattstunden Primärenergie oder über 23 Millionen Liter Wasser verbrauchen. Mhm. So, also enorme Zahlen, ähm, weil einfach die Herstellung von IT äh, wahnsinnig viele Ressourcen äh, verbraucht und wahnsinnig viel Emissionen mhm. ausstoßt. Deswegen ist einfach wichtig, dass, dass so dieser Gesamtlebenszyklus äh, von, von IT, äh, ja, so lang wie möglich halt irgendwie äh, mhm. läuft.
0: Jetzt, ja. jetzt könnten aber natürlich ketzerische Zungen vielleicht auch sagen, naja, äh, liebes Otto, ist ja ganz toll, dass ihr da alle zwei, drei Jahre einen Laptop rüber schickt oder alle drei bis vier Jahre, ähm, mein, noch besser wäre es ja eigentlich, wenn man diesen Ressourcenhunger insgesamt reduzieren könnte, ne? also wie ist das möglich, Ben, vielleicht auch mal in deine Richtung gefragt, mhm. äh, mit, im Hinblick auf die, auf die reduzierte Hardware, was, was geht da?
1: Also zum einen muss ich sagen, ich kann auch allen Kollegin von Otto nur raten, schaut euch auch mal nach gebrauchten Geräten um. Das gibt es bei uns auch, also sofern der Bedarf ist. Wobei, da guckt mich Daniel dann sicherlich ganz böse an, weil es ist ja auch tatsächlich ein sehr großer Mehrwert, dass die Geräte in eine Wiederverwertung bei der AFB gehen. Ansonsten haben wir natürlich auch Restriktionen, was die Dauer des Gerätes angeht. Das sind Performancegründe. Das war auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren natürlich entscheidend. Also die ganze Homeoffice-Situation, die wir haben, die hat natürlich auch nochmal die Anforderungen an die an die Performance der Geräte gefordert. Das heißt, das fordert natürlich auch neue Geräte, einen regelmäßigen Austausch. Dann sind es technische Gründe und auch Sicherheitsgründe, die da eine Rolle spielen. Mhm. Da kann, glaube ich, Daniel noch ein paar Worte zu sagen. Und im Endeffekt... Ähm, ist es ja, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn vielleicht wir als größere Unternehmen Geräte in Umlauf bringen, die dann aber an anderer Stelle noch wirklich ein sehr, sehr langes, weiteres Leben haben. Mhm. Und ja, das sind das sind für mich schon auch Argumente, wo man sagt, es muss auch neue Hardware mit in den Kreislauf gehen. Und du, Ingo, du hast ja gefragt, wo liegen Potenziale, was kann man noch tun? Also worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass zum Beispiel die Kollegen der auto it nicht nur gucken, wie kann man unsere Alt-Hardware in bessere, in bessere Hände geben, sondern wie kann man auch den CO2-Fußabdruck, der schon während der Nutzung entsteht. Und das beinhaltet jetzt nicht nur die Arbeitsplatz-IT, über die wir hier sprechen, also die Geräte, die jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin hat, sondern wirklich auch die gesamte otto it Wie kann man da einen, einen ökologischen Mehrwert schaffen? Und deswegen sind die Emissionen, die entstehen, und dazu gehören auch die Emissionen, die, äh, die Arbeitsplatzgeräte machen, die werden von uns mhm. kompensiert. So, Das ist also auch etwas, was man ah, zusätzlich okay. mhm. leisten kann. Ja, das ist uns auch wichtig. Das sollte nicht der erste Ansatzpunkt sein, für einen ökologischen Mehrwert in Kompensation zu gehen, also in CO2-Kompensation zu gehen. Aber es ist halt auch nochmal eine Ergänzung zu einer sehr sinnvollen Verwertung der Althardware, auch schon bei der Benutzung anzufangen, wenn die Geräte bei Auto im Einsatz sind.
0: Eine Frage, die stelle ich mir noch, ähm, damit will ich es danach aber auch dann schließen. Daniel, die geht an dich. Ich ähm, musste da gerade noch mal so dran denken. Sag mal, kriegt ihr denn dieses gebrauchte Zeug wirklich alles verkauft? Also wenn ich mir so umhöre, gefühlt waren alle immer das neue iPhone, haben irgendwie ein tolles, einen tollen neuen Laptop. An wen verkauft ihr da?
2: Ja, schon mal gesehen, was das neue iPhone kostet. Ich glaube, als das iPhone 13 ist rauskam, waren wir so bei 1300 Euro oder so irgendwas. Also ich behaupte mal, allein schon, das, das kann sich nicht jeder leisten, glaube ich. Also allein schon aus Kostengründen ist eigentlich äh, interessant, äh, sich ein gebrauchtes iPhone oder... Galaxy oder was auch immer Handy äh, zu kaufen. So, und das ist tatsächlich der, der Hauptgrund, warum eigentlich Menschen bei uns IT-Hardware einkaufen. Die kriegen bei uns Notebooks ab 149 Euro mit Garantie und im aktuellen Windows-Betriebssystem drauf oder PCs schon ab 99 Euro. Ordentliches Smartphone auch für den Preis. Ähm, kann sich eben nicht jeder das neue mhm. iPhone leisten. So, und äh, dazu kommt dieses gesteigerte äh, Nachhaltigkeitsbewusstsein in der, in der Gesellschaft. Das heißt, immer mehr entscheiden sich auch explizit deswegen für gebrauchte Geräte. Also wir haben sicherlich kein Absatzproblem. Nein, wir könnten eher noch mehr äh, gebrauchte Geräte von Firmen und Öffentlichen gebrauchen.
0: Aber es sind dann tatsächlich ganz normale Menschen wie du und ich, die dann bei euch einkaufen?
2: Ganz genau. Das sind hauptsächlich Privatpersonen, die da einkaufen, aber auch Kindergärten, äh, Schulen, ähm, NGOs und so weiter. Also das ist unser Hauptklientel, das bei uns einkauft, ja. Okay,
0: Klasse. Ich habe gelernt, ähm, nur weil ein Rechner vermeintlich alt ist, äh, heißt es nicht, dass er nicht äh, ein zweites Leben ja, irgendwo anders noch mal haben kann. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann gerne mal bei euch, Daniel, auf der Website schauen. Ähm, schöne Kooperation die ihr da habt. Ben, Daniel, danke, dass ihr da wart. Ja,
2: ja danke meinerseits auch für die tolle Kooperation äh, auf die
0: nächsten acht Jahre. Jetzt mal. Genau. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen könnt ihr per E-Mail loslassen: ingo.bertram.orto.de oder per LinkedIn. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das doch mal auf Spotify, Apple Podcast oder auf einer der anderen großen Plattformen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin an im Urlaub, das übernimmt meine liebe Kollegin Elena und das passenderweise zum Thema Female Empowerment. Lasst euch überraschen. Bis dahin habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 9. März. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute darüber, was eigentlich mit gebrauchter Bürotechnik hier passiert. Vielleicht habt ihr vor drei Wochen schon mal reingehört, da haben wir über die Entsorgung von Altgeräten gesprochen. Und jetzt sind Altgeräte wie jetzt Kühlschränke oder dergleichen natürlich nur das eine, Bürotechnik ist das andere. Was passiert mit alten Laptops, mit alten Mäusen, mit alten Handys, mit alten Bildschirmen? Landet das auf dem Müll, wird das irgendwie weiter genutzt? Darüber wollen wir heute mal sprechen.